0: Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Uau! Que tempo de louvor tão precioso nós estamos, nós tivemos. E eu tenho certeza que você foi impactado e você está sendo impactado pelo poder e pela manifestação de Deus em nome de Jesus. Amém? Nós vamos iniciar hoje, como falei, uma nova série de mensagens nós Somos, estamos melhores do que o Netflix Amém? Porque aquilo que nós recebemos Nós podemos desfrutar na nossa vida Com Deus, na nossa vida Particular com o Espírito Santo E nos nossos relacionamentos com os nossos Irmãos e eu fiquei muito feliz porque eu vi que muitas famílias maratonaram a série de mensagens teto de vidro, assistiram, relembraram, gente você não sabe como isso alegrou os testemunhos de cada família que foram chegando para nós, e não só vocês assistiram, mas vocês começaram a compartilhar, gente ficamos muito felizes, Ficamos muito, muito, muito felizes, porque isso é sinal de uma igreja madura, sabe? Que o pastor e a igreja, a liderança dá uma direção e a igreja abraça, a igreja se envolve. Eu quero que você dê uma salva de palmas, aplauda o Senhor pela sua vida, pela sua família, você que está em casa e que maratonou também a série Teto de Vidro. Glória a Deus pela sua vida. Lembrando que todas as nossas mensagens Estão disponíveis no nosso canal do Youtube Estão disponíveis nos nossos agregadores de podcast né? Se você gosta de correr Que nem a Andresa e a Sandra Que fazem 10 quilômetros todos os dias Põe um foninho de ouvido lá ó, E vai ouvindo assim as mensagens né? E vai deixando eu mesmo é, eu gosto mais de ouvir mensagens do que necessariamente ouvir música né? eu sou muito edificado, às vezes vou correr ponho lá uma mensagem vou sendo edificado por ela né? então fico muito feliz com isso e eu sei que essa mensagem sobre família que nós fizemos no mês de maio desculpe um conselho vez ou outra volte lá e assista com a sua família as mensagens, amém? porque isso vai ser muito bom mas hoje nós iniciamos e eu vou falar para você que eu estou muito animado com essa nova série chamada Sobrenatural você pode dizer, eu vou viver o sobrenatural você pode falar e você na sua casa vou viver o sobrenatural deixa eu falar, o sobrenatural de Deus será a marca do evangelismo nessa geração saiba disso o sobrenatural de Deus ele será a marca do evangelismo dessa geração eu peguei no início da minha conversão o final, o final de uma geração que evangelizava com folhetos, lembra? que tinha aqueles folhetos evangelísticos com uma mensagem e o carimbo da igreja atrás, você ia na Conde Sarzedas ali no centro de São Paulo, e você comprava ali milhares daquelas filipetas, querido e quantas pessoas foram alcançadas eu tenho testemunho de pessoas que receberam aquele convite por meio daquele folhetinho e entregaram a vida para Jesus e são são membros fiéis da sua comunidade até hoje a nossa igreja não aqui na Cantareira, mas na sede tem muitos, fazíamos muito desses evangelismos no começo mas eu entendo que nós estamos numa geração, as nossas adolescentes, a Alice, a Esther, a Bia, a Ana, o Felipe, essa galera, eles, esses folhetinhos não mais vão alcançar o coração desse povo, Por quê? é muito Naruto, é muito Netflix, é muito não sei o que, né? é muito é, é séries do Netflix e o que, que acontece, esses folhetinhos talvez não alcancem mais o coração, o que é essa geração? E aí o que, que acontece? Aí você fala, puxa, né? A Sandra, a Fernanda, que já são mais assim, né? Não, são novas ainda. estou brincando, <risos> né? Se Alcione aí que já está mais experiente, né? Talvez a gente pense assim, olha, o que... eu, eu ainda sou mais antigo. Tudo bem. Mas nós fazemos parte da mesma geração, porque eu aprendi algo. Geração nem sempre tem a ver com idade, sabia disso? Geração tem a ver com o nosso relacionamento com Deus então às vezes até nós, nós até nós não somos mais impactados com esses folhetinhos nós precisamos ver o milagre acontecer amém? Então eu vou reafirmar algo pra, Por que, que nós estamos falando sobre o mesmo sobrenatural? Porque o sobrenatural será a marca do evangelismo dessa geração Quando você orar por alguém que está enfermo E essa pessoa for curada Ali abriu-se a porta para o evangelismo Para falar de Jesus Para falar de Jesus Eu estava ouvindo um relato Se eu não me engano Eu, eu não posso afirmar 100% que foi ele mas eu estava ouvindo o relato do Francis Chan, que é um pastor que escreve, escreve uns livros muito legais. Hoje ele é missionário, é, se eu não me engano, na Ásia. Mas é um, um, um doido pelo Espírito Santo. Ele é apaixonado pelo Espírito Santo e ele ministra muito. Talvez seja hoje nos pastores que eu, que eu ouço, que eu conheço, que mais prega sobre a pessoa do Espírito Santo, o Deus presente na nossa geração e ele estava falando que em uma conferência que ele estava ministrando, se eu não me engano era o Francis Chan. É, e ele estava pregando, ele estava numa conferência e sabe aquela conferência onde o céu está na terra mas ele falou assim, Deus eu sei eu te conheço, eu sei que tem mais, aí ele fez uma oração, Deus manda fogo do céu nesse lugar manda fogo do céu, e aí o Espírito Santo falou assim para ele, ô oh, meu querido Sabe por que que eu respondi a oração de Elias com o fogo do céu? Porque ele estava diante dos profetas de Baal. Você está diante de uma geração de crentes, dentro de uma igreja. Se o que eu estou oferecendo não é o suficiente, não será o fogo que vai mudar isso, porque você já me conhece. E eu ouvi aquele relato dele contando o testemunho do diálogo que ele teve com Deus, eu pensei justamente nisso. Sabe por que é o tempo do sobrenatural? Sabe por que o sobrenatural vai ser a marca dessa geração? Porque nós estamos diante dos profetas de Baal. Nós estamos diante de um tempo onde as pessoas estão pregando. A respeito do inferno Onde as pessoas estão pregando A respeito de idolatria, de imoralidade Ontem na nossa primeira reunião de homens fortes Eu falei o seguinte Nós precisamos de homens fortes Porque estamos em uma sociedade fraca Diante de uma sociedade fraca Nós precisamos de homens fortes E é isso que nós vemos no reino de Deus Diante do pecado que está consumindo a nossa geração Nós precisamos do sobrenatural de Deus E a minha alegria é Deus vai responder com fogo Você crê nisso? Olha para quem está do seu lado e fala Eu já vejo seus olhinhos brilhando com o fogo Do Espírito Santo Pode parecer assim um pleonasmo Sabe, uma, uma, um, um, algo assim redundante Mas preste atenção O sobrenatural, ele vem depois do que? Do caos Quando nós falamos que uma pessoa foi curada Primeiro ela precisou ficar doente não é assim que funciona não tem o um milagre da cura se não tivesse a enfermidade o paralítico não levantava se ele não fosse paralítico o leproso não seria limpo se ele não fosse leproso a filha de Jairo não ressuscitava se ela não estivesse morta a geração que nós estamos é uma geração que tem tudo o que precisa para viver o sobrenatural. Por isso que eu não fico preocupado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos ouvindo. Eu fico preocupada com essa geração que, que vive a vida no Instagram, por exemplo. O Instagram é uma guerra de imoralidade, é uma guerra de, de política des, de, desnecessária. O Instagram, ou ao Twitter, ou ao Facebook, sejam as mídias que forem, as séries que são apresentadas na, 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 nos, nos aplicativos de streaming, Amazon ou Netflix, seja o que for, ou Disney Plus, tudo isso são séries que mostram um mundo dominado pelo maligno, entende isso? E aí se nós formos olhar com os olhos carnais Nós nos amedrontamos Mas se nós olharmos com os olhos do sobrenatural Nós começamos a enxergar Está aí, isso é o que eu precisava Agora vem o milagre Agora vem a restauração Agora vem o sobrenatural Consegue entender? Eu creio, querido Que nós estamos em um tempo onde Deus está falando Olha, prepara vocês dizem que faltam quatro meses para a colheita. Eu digo para vocês: olhem, os campos já estão prontos. No sobrenatural de Deus. É por isso que nós vamos falar. Para que haja a restauração. Para que haja restauração, nós, a pra, pra que haja restauração na, na vida das pessoas. Precisava haver idolatria. tirou, A idolatria é uma porta que nós abrimos para pregar o verdadeiro Evangelho em tantas vozes dissonantes na nossa geração hoje o evangelho vem para estabelecer o sobrenatural e alinhar o propósito de Deus nas nossas vidas por isso que eu falo gente nós precisamos buscar o sobrenatural o caos que nós vivemos é a porta aleluia, o filho do pastor aí o sobrenatural o caos é a porta aberta para o milagre você pode dizer para quem está perto de você, você que está na sua casa, a, o caos, fala para essa pessoa: o caos é a porta aberta para o milagre, é a porta aberta para o milagre, sabe? Jesus, em Marcos 2,17, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, ele fala que os sãos não precisam de médicos, mas quem precisa? Os doentes. O que Jesus está dizendo com isso? Preste atenção, o milagre é estabelecido naqueles que precisam do milagre do sobrenatural, ah então quer dizer que aqui, Deus não opera milagres na bonança? Deus não faz milagres naquilo que já está indo bem, lógico que Deus faz, Jesus ele faz os nossos caminhos serem muito maiores do que nós pensamos, não significa que você precisa só passar pelo perrengue, perrengue chique para que as coisas possam dar certo na sua vida, para que o sobrenatural se estabeleça, não se você tem vivido uma vida de milagres a Bíblia fala que a nossa, fé, a nossa carreira cristã é de fé em fé, de glória em glória, o que está bom pode melhorar, amém? mas o que eu estou querendo dizer para você é não se assuste com o caos que está instaurado ou instalado porque ele é a porta para o milagre por isso que nesse tempo eu vejo portas abertas para o sobrenatural sim eu creio em ti, vamos lá? sim eu creio em ti, Deus do sobrenatural amém? então nós vamos crer, nós vamos ativar o sobrenatural E nesse mês, olha, eu estava orando ao Espírito Santo enquanto ele falava conosco a respeito dessa série, e eu falei Senhor, todo domingo nós temos que ver milagre ali, seja, nem que seja a cura de uma dor de cabeça, mas nós vamos ver todos os domingos desse mês, milagres e sobrenaturais acontecendo amém? essa é a, essa é a base desse, dessa, dessa série sobrenatural e eu estava meditando, o Espírito Santo foi falando comigo e ele falou assim até a morte quando você olha ela na perspectiva bíblica do sobrenatural ela é algo lindo aí eu me lembrei daquela passagem do evangelho daquela parábola que Jesus fala sobre o rico e Lázaro, você lembra dessa passagem? está lá em Lucas capítulo 16 versículos de 20 a 24 onde o mendigo ali cheio de chagas e feridas ele é levado aos céus pelos anjos de Deus e, e ali o rico fica, vai, né, falece, morre vai para o inferno e ele vê ali, ele tem a possibilidade de ver aquele homem que mendigava, cheio de feridas sendo servido pelos anjos no céu e ele pede, poxa me dá só uma gotinha só, só molha a minha língua o que, que eu ouvi nisso? que até na morte, quando nós olhamos nós vemos o sobrenatural de Deus, uma perspectiva completamente diferente está aqui comigo? e nesse tempo onde nós, parece que todo mundo tá, perde a sua vida, parece que está muito fácil, eu estava conversando com alguém, esses dias, eu não me lembro com quem, e essa pessoa falou assim para mim, que ela estava no, ah, no hospital, e ela falou assim, que ela foi reconhecer, ah, foi um rapaz da nossa igreja, e ele foi reconhecer o corpo da mãe dele, que tinha falecido, faleceu de Covid, e ele chegou lá e falou para a mulher, ele estava meio receoso, aquele, aquele constrangimento, né, aquela consternação. E aí ele falou para a mulher do necrotério, nossa, mas é, isso você já está acostumada com isso. E né? a mulher falou assim, não, não estou acostumado com isso e nunca vou me acostumar com isso. A morte não é algo que eu, que eu estou acostumado e nem que eu quero me acostumar, porque não tinha uma perspectiva bíblica então quando nós olhamos pelo sobrenatural até esse momento mais delicado mais frágil da vida humana nós conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus amém? olha para quem está perto de você e diz você ficou com uma carinha agora? é porque eu estou te preparando porque o sobrenatural de Deus ele vai ser estabelecido na sua vida até nas circunstâncias mais adversas nós não podemos andar por aquilo que os nossos olhos físicos veem, mas também por aquilo que existe nas regiões celestiais, eu falei sobre isso numa das nossas lives de oração às seis da tarde, a oração, o que, que eu faço? Eu oro, mas eu também preciso agir na mesma direção daquilo que eu verbalizei, eu preciso crer que a minha oração ela está chegando diante de Deus e Ele vai responder, milagres, o que, que é o sobrenatural? preste atenção, o sobrenatural é o materializar do milagre o sobrenatural é tornar palpável aquilo que nós expressamos nas nossas orações isso é o sobrenatural, é você tocar, é você tornar palpável por exemplo, você ora por um carro, um exemplo você ora por um carro, querido creia que Deus vai ouvir a sua oração o propósito de Deus é estabelecer está orando por um carro, creia que vai chegar uma hora que você vai tocar naquilo que você verbalizou consegue entender? aleluia, aí você vai vir para a igreja de New Civic, aleluia, aleluia. <risos> toma posse, hein? já veja aquele carro no seu nome aleluia mas eu eu, enquanto eu preparava Deus me trouxe muitas memórias de milagres, eu não sei se você já viu milagre, você já viu milagre acontecendo diante dos seus olhos eu, eu posso dizer que eu tenho tanta convicção de falar o que eu estou falando porque eu vejo esses milagres nós olhamos nas vigílias quem está participando das vigílias das, agora que é das 10 às 11 da noite pelo Zoom é quase todo dia dois, três milagres e sobrenatural acontecendo é Deus respondendo oração, é Deus se movendo é portas de emprego, é cura é, é vidas sendo salvas vidas sendo libertas, famílias sendo restauradas sabe é, é, eu contei a experiência do meu pai ontem no Homens Fortes foi muito bom a reunião de Homens Fortes ontem, para falar a verdade foi maravilhoso, não? todo primeiro sábado do mês, né André, nós vamos estar juntos ali como Homens Fortes e eu contei um pouco do testemunho do meu pai li uma carta que meu pai escreveu e quem estava lá ontem pôde perceber Mas eu nunca me esqueço, meu pai Ele sofreu a vida inteira com bronquite asmática Sabe o que é usar bombinha o tempo todo? O tempo todo Ele desde pequeno, ele teve que mudar meu, com a minha avó para o litoral Para ter um ar mais puro Sofria a vida inteira Qualquer esforço que fazia tinha que Sabe aquela, aquele negócio, aquela bombinha? E ele, ele conta o testemunho dele: que um dia ele estava na igreja adorando ao Senhor, quem estava ministrando louvor era o pastor Genésio Souza. Muitos aqui nem sabem quem é o pastor Genésio Souza, mas das antigas, sabe? Muitas canções antigas foi ele que compôs. Ele estava ministrando adoração na igreja. E meu pai fala que naquele momento ele sentiu o Espírito Santo tocando na vida dele, nos pulmões dele. E ele falou que desde aquele dia, ele nunca mais precisou tomar uma bombinha de Aerolin por causa de asma foi curado, eu vejo na minha casa minha mãe, deixa eu te contar um testemunho minha mãe está assistindo, mãe, eu te amo uh, I love you é, a minha mãe, ela fumou até, o, até a hora de ser batizada ela fumou por quase 40 anos e no dia que foi batizada, você vê a fita eu já contei esse testemunho, mas eu acho isso o máximo porque Deus é o Deus do sobrenatural e você vê a fita VHS do batismo ela sobe a escada do batismo assim, ó porque estava tendo uma guerra espiritual e ela tinha fumado o último cigarro na porta da igreja e ela estava constrangida quando ela desceu nas águas do batismo quando ela levantou ela nunca mais pôs um cigarro na boca há 20 anos isso já ela falou que a primeira vez que ela chegou perto de uma amiga dela que estava fumando, ela ficou com ânsia só do cheiro do cigarro porque o Deus é o Deus do sobrenatural eu lembro que eu estava traduzindo, nós recebemos a nossa igreja. Não sei se a Deia já estava com a Bia nessa época. É, o Randy Clark, o pastor Randy Clark. E ele é um pastor que ministra sobre milagres, sobrenatural, sobre cura. E ele fez a nossa igreja um seminário de três dias. De manhã era para os pastores ensinando sobre cura e sobrenatural. E à noite era para a igreja toda, onde ele tinha uma equipe de americanos que é, é, orava pelas pessoas. Vocês estavam lá nessa época? e eu lembro que eu estava ajudando a traduzir o pastor, e aí ele, gente, eu estou falando isso porque eu estava lá, e eu tinha duas pessoas, e aquele cara nunca tinha visto a igreja, ele tinha chegado, era a primeira vez, ele estava pregando, aí desceu e falou, vamos orar por cura, ele desceu do púlpito, sem brincadeira, eu vou sair da câmera, mas eu estou aqui, tá? ele desceu do púlpito, e ele foi direto, numa pessoa, que tinha problema no estômago, e eu sabia, porque eu estava orando por ela, ele não perguntou nada, ele chegou e falou assim: Deus está curando o seu estômago. Fala para ele que Deus está tocando no estômago dele. O, a pessoa desabou. Eu até acho que ela pensou que eu falei alguma coisa. Aí ele saiu correndo e foi para outra pessoa. E falou assim: Eu vejo seus rins. Aquela mulher estava esperando um transplante de rim. E Deus falou assim: Eu estou curando o seu rim agora. Consegue entender? Sobrenatural. Aí a primeira noite foi, tal, aí beleza eu estava lá ajudando a orar para uma pessoa, aí começa uma gritaria no meio da igreja, uma gritaria, aí todo mundo parou, uma mulher que estava lá no meio, na cadeira de rodas, estava levantando a cadeira de rodas, eu não estou falando que eu vi na televisão, eu estou falando que estava na igreja, lá na a sede, e aquela mulher que entrou na cadeira de rodas, saiu andando, andando, só que a gente fala, nossa isso é demais só que enquanto a mulher estava ali levantando a cadeira de rodas, o cara estava orando para uma mulher que era surda e ela voltou a ouvir e eu vi naquela noite, eu falei, meu Deus do céu o que está que rolando aqui? o que está rolando aqui? porque às vezes nós falamos de milagres, mas nós não estamos acostumados a viver milagres o sobrenatural é uma realidade nas nossas lives de oração. Quantas vezes nós, o Espírito Santo testifica assim: ó, tem alguém que está com dor nas costas, alguém está com dor de estômago e já foram curadas na hora da oração da live ali. E eu quero dizer algo para vocês e eu quero que você grave isso no seu coração. O sobrenatural é o natural do cristão. O sobrenatural é o natural do cristão quem ama Jesus, você que está aqui, você que está na tua casa, guarde o que eu vou falar para você, o seu natural, o seu normal, é o sobrenatural de Deus, é o sobrenatural de Deus, e eu quero convidar você então hoje, a assumirmos o compromisso de vivermos o sobrenatural, você pode levantar a sua mão, e vamos fazer um decreto aqui hoje, eu, assumo, o compromisso, de viver o sobrenatural em nome de Jesus amém olha para suas mãos agora olha para suas mãos fala assim, mãos vocês serão responsáveis pelo sobrenatural de Deus na minha vida e das pessoas que estiverem à minha volta amém você crê nisso? aplauda o Senhor em nome de Jesus você que está na sua casa espero que você também tenha feito isso em nome de Jesus sabe, todos os dias nós precisamos decidir viver o um milagre sobrenatural todos os dias preste atenção, isso é proposital o sobrenatural não é um acidente o sobrenatural é proposital Todos os dias nós, como igreja, precisamos nos colocar numa posição onde nós estamos, temos que viver o sobrenatural. Quando Abraão pegou Isaac, quando ele levou o filho para ser sacrificado, ele se colocou numa posição: ou eu vivo o sobrenatural ou eu não vivo mais. Sim ou não? Jesus, quando Ele mandou aquela multidão se assentar, mesmo tendo só cinco pães e dois peixinhos, Ele falou assim: Eu me coloquei na posição do sobrenatural, porque eu já mandei todo mundo sentar, ou agora multiplica ou não multiplica mais. O que acontece? Deus proveu o cordeiro para o sacrifício e Deus multiplicou os pães. É assim, nós temos que nos colocar no epicentro. Eu estava vendo um vídeo. De um rapaz e ele faz isso, evangelismo de poder, de milagre, de sobrenatural. E ele anda na rua e ele anda desesperado. Eu quero encontrar alguém de bengala eu quero encontrar alguém mancando, eu quero encontrar alguém. Por quê? Porque quando ele vê, essa pessoa ele aborda e fala assim, eu posso orar por você? Porque você vai ser curado agora. Eu estava vendo um vídeo, eu achei a coisa mais louca do mundo. Ele estava evangelizando ele um amigo, e aí duas pessoas ali muito descrentes começaram a zombar aí um dos dois amigos que, que eram alvos do evangelismo daqueles dois rapazes eles é, começaram a, a caçoar a zombar de Deus só que um foi mais incisivo e aí começou a, a debater com um dos caras que estavam evangelizando aí o que, que o, o outro amigo que era evangelista fez? deu a volta, chegou por trás do cara e viu que o cara tinha problema na perna enquanto um gastava tempo discutindo e o outro recebendo, porque viu o que estava acontecendo atrás, ele chegou por trás do cara e começou a ministrar Jesus com ele, e o vídeo é muito legal, aí põe a mão na perna do cara aí o cara começa a fazer assim começa a fazer assim, e começa a ver que a perna dele não doía mais, e ele começa a falar uou, wow! Jesus me curou isso, isso é verdade consegue entender? o sobrenatural, nós temos que nos colocar no epicentro do sobrenatural de Deus, amém? e aí eu quero ler com você, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 6, versículos de 11 a 17, 2 Reis, capítulo 6, versículos de 11 a 17, porque a pergunta é, Senhor, o que faremos então com toda essa mensagem? O que faremos? Pergunta para quem está perto de você na sua casa, o que faremos? O que faremos? Eu amo essa passagem, eu amo esse texto, amo, de paixão, e você vai amar também junto comigo em nome de Jesus diz assim, o rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu ao rei da Síria, ninguém ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir… Eita Deus O rei da Síria Estava tentando dominar Israel Mas todas as vezes que ele tinha uma investida é, é, Bélica, militar Israel já se, já se movia na mesma direção Para prevenir Porque Deus falava para o profeta Eliseu E Eliseu falava para o rei de Israel O que, que aconteceu? O rei da Síria começou a pensar Que tinha um infiltrado ali Mas aí alguém falou assim Não rei existe um profeta chamado Eliseu, parece que ele ouve o que você fala no seu quarto e conta para o rei de Israel versículo 13, então o rei disse vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo e contaram ao rei, eis que ele está em Dotã então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército eles chegaram de noite e cercaram a cidade o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade, então o moço disse a Eliseu ai meu senhor que faremos? o que faremos? versículo 16 ele respondeu não tenha medo porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles e Eliseu orou e disse Senhor peço-te peço que abra os olhos dele para que vejam o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu aleluia você pode aplaudir o Senhor? pode se assentar em nome de Jesus esse texto do Antigo Testamento está mais novo do que o jornal de amanhã. Sabe por quê? Porque esse é o nosso, esse é o nosso panorama. Nós estamos cercados, cercados de mentira, de idolatria, de imoralidade. Nós estamos cercados, queridos. Estamos cercados. E talvez nós estamos como o moço do profeta Eliseu. Estamos ali olhando apenas para os montes cercados de problema não precisa se manifestar, amém? mas quem está aqui olhando e fala meu Deus, será que esses problemas não vão acabar? aí você olha de um lado, olha de outro aí você vê, meu Deus é tanta coisa é Casas Bahia é o meu time que não ganha um jogo é meu familiar que está doente é o outro que não faz nada certo é... já, já parou para pensar que muitas pessoas vivem assim? cercadas de problema cercadas de problema por isso que eu pergunto, o que faremos pastor? uma das perguntas que eu mais ouço, sabe qual é? pastor, o que eu faço? É, é verdade uma das perguntas que eu mais ouço é, pastor o que eu faço? aí quando a gente fala ora, a pessoa fala, não pastor, eu vou te contar o meu problema de novo que você não entendeu aí a gente com muito amor e carinho, né? Não irmão, eu entendi Mas vamos orar A pessoa fica até brava com o pastor Mas preste atenção Estamos cercados De muitos problemas E a resposta Para esses dias sobre o que faremos Continua sendo O sobrenatural de Deus O sobrenatural de Deus O sobrenatural de Deus É o que abre os nossos olhos para aquilo que está atrás do problema para aquilo que está atrás das linhas inimigos, inimigas o sobrenatural de Deus é que nos faz enxergar além da dor o sobrenatural de Deus é que nos faz enxergar além da depressão o sobrenatural de Deus é que nos faz enxergar além da perda o sobrenatural de Deus é que nos faz enxergar além da crise financeira o sobrenatural de Deus é que nos faz enxergar além do covid-19 o sobrenatural de Deus é que nos faz enxergar além das crises familiares o sobrenatural de Deus nos faz enxergar além da imoralidade, além da traição, além da solidão querido, Jesus andava no sobrenatural aliás o sobrenatural era Jesus era Jesus quando ele chega na casa de Jairo todos viam a menina morta mas Jesus diz, calma, ela só está dormindo porque ele estava enxergando pelo sobrenatural consegue entender aqui? Aleluia. você sente o Espírito Santo se movendo existe uma glória de Deus tão forte nesse lugar quando Jesus ele chega diante do túmulo de Lázaro muitas pessoas acham que Jesus chorou porque ele era muito amigo de Lázaro e estava triste, Deus não tem nada a ver com isso Jesus chorou por causa da incredulidade daquelas pessoas, por isso que ele fala: se creres, verás a glória de Deus. Sabe por que Jesus chorou? Porque ele pensou: essas pessoas andam tão perto de mim, e elas ainda duvidam do que eu sou capaz de fazer. Por isso que a Bíblia fala que Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Esqueci da analisa, até gritei, perdão. Lázaro, vem para fora, porque Jesus enxergava pelo sobrenatural. Já faz quatro dias que meu irmão morreu. Ei, crê. Se creres, verás a glória de Deus, o sobrenatural de Jesus. Jesus via circunstâncias da adversidade ou as adversidades pelos olhos do sobrenatural. O que faremos? Essa é a pergunta que talvez muitos de nós fazemos. A, a resposta é vamos viver o sobrenatural. Não tenha medo Diga para quem está perto de você Não tenha medo Não tenha medo Como nós vamos viver o sobrenatural? Três Eu quero trazer três verdades Sobre o sobrenatural, sobre sobrenatural para você Três verdades Aí você pergunta, pastor tudo bem Eu já entendi o que é o sobrenatural Mas como eu vou viver o sobrenatural? Como eu posso viver o sobrenatural? Primeiro, em cima desse texto ande com profetas se você quer viver o sobrenatural tem que andar com profeta, tem que andar com homem de Deus tem que andar com mulher de Deus tem que andar, se você quer ver o sobrenatural não dá para andar com aquele seu amigo perturbado, perturbada não dá tem gente que quer ver o sobrenatural mas só anda com coisa errada sabe aquele ditado que sua mãe dizia diga com quem andas que eu te direi quem és gente, isso é, isso é, isso é verdade é bíblico inclusive não é só verdade como é bíblico. Preste atenção. Cerque a sua vida de homens e mulheres de Deus. De profetas. Ande com o teu líder de célula. Ande com o teu pastor. Sabe o que eu amo quando as pessoas querem andar comigo? Eu sou cheirosinho, viu gente? Se você quiser pode mas anda, procura andar com pessoas gente, eu amo quando o apóstolo Joel fala, filho vamos tomar um café eu já estou lá estou lá, e eu fico só olhando assim falo, Deus que essa unção recaia sobre a minha vida ele nem sabe que só de respirar ele já está ministrando na minha vida ele respira tão pausadamente, tão elegantemente procure andar com profetas o rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem de nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, ninguém ó rei, mas o profeta Eliseu ouve o que o senhor fala no quarto à noite gente não tem nada melhor do que andar com um profeta nada nada, gente uma das coisas que eu mais fiz quando eu era mais jovem, trabalhando na igreja, era ser assim, aquele Cicerone, sabe? Aquele cara que vai no aeroporto buscar o pastor, que leva ele para jantar, que vai para o hotel, sabe essas coisas? Eu fiz muito isso, eu ainda faço e sempre o pastor João acabou meio que sendo uma brincadeira né? mas assim, algo assim, meio que não uma brincadeira, mas algo assim que não foi muito planejado mas depois eu falei, ó, oh, conta comigo para sempre eu quero fazer isso pro resto da minha vida então ia algum pastor pregar ia chegar de viagem, eu que ia no aeroporto que ficava esperando, que pegava as malas gente, eu amo fazer isso ainda hoje eu amo fazer isso sabe por quê? porque o que eu já vivi de experiências com esses caras sério eu lembro uma vez eu fui buscar um pastor no aeroporto era um, uma segunda-feira de manhã ele ia ministrar na nossa uma reunião fechada para os pastores na segunda-feira à noite e eu fui buscar no aeroporto isso era bem segunda-feira de manhã peguei ele no, no desembarque fomos e fui andando, fui, andando, fui andando no meio ele falou, "Oh, para eu, eu falei assim, eita você está com pressa por quê? Ah, não sei, é o jeito que a gente anda ele falou assim, se andar com pressa você não vai viver o que Deus tem para a sua vida já começou. Aí estava andando, de repente ele parou naqueles negocinhos assim, no aeroporto que vende aqueles amendoim, é, que tem aquele cheiro maravilhoso. Eu nunca comi, eu não sei se é gostoso ou não, mas que é cheiroso, é cheiroso demais. mas ele parou naquele lugar e falou assim: ó, ele olhou para a mulher, tinha duas pessoas vendendo. Ele começou fazendo uma brincadeira. Era um menino e uma menina. Ele falou assim: ó, menina, ele está apaixonado por você. O cara ficou vermelho só que o que, que ele fez, ele quebrou o gelo depois ele começou a ministrar Jesus com, aquela, com, aquele, com aquelas duas pessoas quantas vezes uma vez o brother Simeon foi, foi ministrar na nossa igreja cara, nunca vi cara mais doido quem conhece o brother Simeon? Carlos Barnea, lá das antigas cara, esse cara aonde ele ia, a gente tinha que sair três horas antes do culto porque toda pessoa ele parava e falava de Jesus e aí brother, você vai para o céu? Você vai para o céu. Pastor Marcelo, uma vez, nós estávamos em viagem, Pastor Marcelo do Rio de Janeiro. O cara, sabe quando o cara não, ele não tem noção de pastor, ele tem unção de evangelista. Nós estávamos voltando de um lugar e pegamos o táxi, ele entrou no táxi sentou e falou assim, cara, você vai para o céu. Aí o cara assustou e falou assim: eu estou te fazendo uma pergunta séria. O cara começou a chorar. Chorar. <risos> eu não sei. Eu estava pensando nisso. Me explica. Consegue entender? Consegue entender? O sobrenatural, ande com profetas, os profetas vão te ensinar como acessar o sobrenatural, gente eu amo sentar na mesa com Davi Maia, com o apóstolo Joel, eu amo sentar na mesa com vocês, porque eu vejo, eu aprendo com vocês, eu sou encharcado pela unção, se você quer ver o sobrenatural, o primeiro passo, ande com profetas, olha para quem está perto de você e diga assim, eu quero andar com você, eu quero andar com você. Porque o profeta ele abre os nossos olhos. Eu podia te contar aqui milhares de testemunhos, tá? Eu não vou, não, porque ela já levantou a plaquinha do tempo ali e eu estou muito animado, aleluia. Então eu não posso passar do horário, hoje ainda tem ceia. Segundo, se o primeiro é para viver no sobrenatural, ande com o profeta. Segundo, ore para que os seus olhos espirituais se abram. O que que Eliseu fez? Gente, eu amo esse texto porque não tem aqueles negócios meio escandaloso porque tem gente que pensa que o sobrenatural de Deus é só no escandaloso, não, sabe, não, eu consigo imaginar essa cena da seguinte forma, Geazi desesperado, Eliseu, ah, tem uns carros, uns, carro, uns cavalos ali de, da Síria, ah, não tem problema não, e Geazi desesperado, ai meu senhor, o que faremos, aí eu vejo Eliseu, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, aí ele chega diante do profeta, do, 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 do menino do jovem, Senhor abre os olhos dele sabe sem escândalo e a Bíblia fala que na hora ele conseguiu enxergar o que estava no monte, carros e cavalos de fogo a minha oração hoje eu vou orar para que os seus olhos se abram para que nós possamos enxergar esse sobrenatural Eliseu orou e disse, Senhor peço-te que te abra os olhos e para que ele veja nós não podemos ser terrenos humanistas e crer apenas naquilo que nós podemos tocar quando nós falamos de abrir os olhos para o sobrenatural é começar a crer naquilo que nossas mãos não podem tocar sabe? quando Pedro foi convidado por Jesus a sair do barco e andar sobre as águas, ele não tinha nenhuma garantia palpável de que ele iria ter sucesso, conta comigo, a não ser a palavra de Jesus dizendo vem, não tinha uma ponte ali invisível, tinha apenas a convicção e os olhos espirituais, eu vou andar, eu, eu tenho sido muito ministrado por uma música que diz andando sobre as águas, essa música ela é muito simples, que ela fala assim, o que é andar sobre as águas? É pôr um pé na frente do outro eu acho o máximo isso porque às vezes a gente, ah, o que é andar sobre as águas, tem? não, é só pôr um pé na frente do outro, abrir os olhos para o sobrenatural, é não mais viver a vida apenas naquilo que a sua mão pode tocar, aquilo que os seus olhos veem, mas é viver crendo que a palavra de Deus, a fé é, crer naquilo que os nossos olhos não veem, mas eu creio que existe, e por último, para você ficar de pé, e nós já orarmos em nome de Jesus, o sobrenatural de Deus acontece quando você se move em direção àquilo que você ora e não naquilo que você vê quando eu oro, eu ajo quando eu oro, eu ouço Deus e sei para onde me mover quando eu oro, eu vejo a resposta da minha oração e quando eu oro, eu sou consolado na minha oração porque Deus nem sempre fala assim. olhos abertos significam ter visões espirituais Olhos abertos significam ter visões espirituais, ter visões, parecem coisas simples, essa semana eu até estava comentando, eu sonhei com uma amiga nossa que era líder da nossa igreja e foi morar na Austrália e do nada essa semana eu sonhei com ela, eu até acordei e falei para Adri, nossa eu sonhei que a, a pessoa, ela, tava, ela tinha voltado para o Brasil e ela estava voltando para me apresentar. A, o marido dela, para nos apresentar o marido dela e eu vi umas circunstâncias ali tinha todo um, um cenário aí eu falei mandei mensagem para ela, eu falei filha, eu tive um sonho assim, assim, assim e ela falou, nossa você não vai acreditar essa semana eu estava perguntando para Deus Deus, eu tenho um sonho de casar e a mesma coisa além disso, tinha todo um cenário e ela, e ela compartilhando que todo o sonho foi um testificar de Deus para aquilo que ela estava orando nós precisamos crer nas visões espirituais, nós vamos ter uma perspectiva bíblica dos acontecimentos, dos finais dos tempos, por exemplo. E por último, então eu preciso andar com profetas, preciso olhar, orar para que os meus olhos se abram para o sobrenatural, mas em terceiro, você precisa crer no sobrenatural. Conta-se uma história de um grupo de pastores que estavam ainda a pregar numa outra igreja que era uma cidade distante da deles. Você já deve ter ouvido essa ilustração. Só que eles estavam com a verba muito curta. E eles estavam esperando chegar lá para receber uma ajuda de custo para poder ter gasolina para voltar para casa. Só que não conseguiram nem chegar lá. O carro acabou a gasolina no meio do caminho, eles não tinham dinheiro. Aí eles falaram: "Vamos orar. Nós somos pastores. Temos aqui uma garrafa de água. Vamos encher o tanque. Com essa garrafa de água Deus vai operar um milagre E eles encheram o um tanque com a garrafa de água Bateram, o carro pegou e começaram a andar e foram Aí eles começaram No meio do caminho Meu Deus, será que isso é verdade? E o carro Porque às vezes Nem quando acontece Essa foi legal né? Às vezes nem quando acontece Nós estamos acreditando quando acontece Crer fala de tomar posse Daquilo que me foi confiado pelo Espírito O sobrenatural Não é questão de estar lá ou não É sim se eu tomo posse Ou não tomo posse E como pastores eu quero, Nós queremos orar pela igreja hoje Você que está na sua casa Começa hoje um novo tempo Na sua vida Começa hoje um novo tempo Na sua vida um tempo de milagres e um tempo de sobrenatural eu creio que Deus está abrindo o céu sobre a nossa igreja nesse domingo nesse mês de junho e uma unção fresca uma unção nova será derramada sobre a nossa vida nós vamos adorar ao Senhor por alguns instantes eu quero que você com seus olhos fechados coloque a sua mão com a palma da mão virada para cima como se você fosse receber algo de Deus Deus está entregando nas suas mãos hoje o sobrenatural e eu quero que você com a sua boca, com a sua voz Você na sua casa, faça o mesmo Se coloque de pé, coloque a sua mão virada para cima Em posição de receber E você vai começar a pedir Senhor, eu quero o um sobrenatural